0: Bienvenido a Efemérides Podcast Un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años Episodio 225 Semana del 6 al 12 de abril 6 de abril del 46 a.C. Sucede la Batalla de Tapso. La Batalla de Tapso fue un enfrentamiento armado librado entre cesarianos y pompeyanos durante la Segunda Guerra Civil de la República Romana en el 46 a.C. El ejército del Senado, dirigido por Quinto Cecilio, Metelo Escipión, y su aliado, Júa I, rey de Numidia, se encontró con el decayo Julio César, quien terminó por imponerse. Mientras Neo Pompeyo Magno era asesinado en Egipto cuando buscaba refugio tras su derrota en Farsalia, sus lugartenientes, decididos a no rendirse, organizaron la resistencia en África, donde contaban con el apoyo del rey Juba I, quien como su padre antes de él había llevado al trono gracias a la intervención de Pompeyo. Contaban con los restos del ejército vencido en Farsalia. Catón guarneció a Útica, desde donde recibía noticias de la Península itálica y formaba un senado de 300 miembros. Mientras, Escipión marchaba a Drumeto con el ejército. Petrello y Afrinio formaron otras concentraciones menores vigilando puntos separados mientras sus flotas vigilaban la ruta entre África y Sicilia. A principios de noviembre enviaron al hijo de su fenecido líder, Neo Pompeo el joven, a tomar Ascurum en el reino de Mauritania, con 2.000 esclavos y libertos. Pero cuando Pompeyo intentó asaltarla, los defensores salieron sorpresivamente y le hicieron huir a las Baleares, islas que sí conquistó y de donde vigilaba los acontecimientos de Hispania, donde la crueldad del gobernador cesariano, Quinto Casio Longino, había producido una rebelión a finales del año anterior. La expedición de Neo enfureció al rey Boco II de Mauritania, decidiéndolo a invadir Numidia y apoyar a César. Algo con enormes consecuencias en la guerra, pues mientras César se enfrentaba a Cipión en Ruspina, Juba debía enviar a la mitad de sus fuerzas a proteger su reino. Por su parte, César, después de entronizar a Cleopatra VII en Egipto y derrotar a Farnaces II, del Ponto, volvió a Roma, sumida en la anarquía por las incompetentes administraciones del Magister Ecutum Marco Antonio. Cuando César llegó a Roma, los disturbios civiles se habían apaciguado, pero la décima legión acantonada en las cercanías se amotinó, porque no se le entregaron las tierras prometidas ni se había licenciado a los soldados, que ya habían cumplido sus años de servicio. Su general les prometió mil dracmas a cada uno, para que siguieran a su servicio, pero se negaron. Los legionarios sabían que los necesitaban, así que esperaban una oferta mayor. A las puertas de Roma, acompañado por algunas cohortes de Antonio, el 21 de agosto César se presentó personalmente ante ellos y les preguntó qué querían. Los soldados presentaron sus demandas y la respuesta del caudillo fue «los despido» y añadió «y les daré todo lo que les prometí cuando triunfe con otros soldados». Al hacerlos sentir reemplazables, los veteranos se sintieron humillados y empezaron a reclamar, pero César permaneció mudo hasta que sus oficiales lo instaron a responder. El general les dijo, «Ciudadanos, no compañeros soldados», dando a entender que estaban licenciados. Los legionarios gritaron, «Nosotros no somos ciudadanos, somos soldados». La legión no aguantó la humillación y pidió volver a su servicio y castigar a los cabecillas del motín. César fingió retirarse, detenerse y meditar para luego prometerles que les daría todo lo ofrecido si les servían una última vez y se negó a castigar a los cabecillas. Antes de partir, dividió las provincias bajo su control entre sus lugartenientes. El 10 de octubre, César salió de Roma. Desde Regio, cruzó el Estrecho de Messina hacia Sicilia hasta llegar a Lillebio. El 3 de noviembre, César desembarcó en Adrumeto, pero como no había informado a los capitanes del destino, su flotilla se dispersó. Tenía apenas 3.000 infantes y 150 jinetes. ...principalmente bisoños... ...aunque con algunas cohortes de veteranos. César construyó una castra cerca de Adrumeto... ...donde la guarnición pompeyana, ...mandada por Cayo y Considio Longo... ...ocupaba las almenas y puertas. Como los cesarianos eran muy pocos... ...la urbe estaba en una colina... ...y tenía fuertes muros... ...y la caballería pompeyana ...podía atacarlos por detrás y atacaban... El legado Lucio munacio Placio intentó sin éxito convencer a Longo que se rindiera. Aunque sus barcos iban llegando, César envió 10 buques a buscar a los extraviados. También envió otros por suministros a Sardinia y Sicilia. Por suerte, Escipión y su ejército se habían alejado de la costa para unirse a Juba en Itoca. Durante una inspección, cuando volví al campamento, César fue atacado por 2.000 jinetes numidias que salieron de la ciudad. Sus 30 jinetes galos les plantaron cara y e hicieron volver a la urbe. Finalmente, tomó rumbo a Ruspini. Durante la marcha, llegó a Leptis Minor, a la que bloqueó las puertas e hizo construir un campamento en la costa cercana. El mismo día, los habitantes abrieron las puertas y César prohibió cualquier saqueo. Dos días más tarde, dejó seis cortes y el bagaje allí a cargo de Lucio Hostilio Sarsena. Ocupó Ruspinia sin resistencia con 9.000 soldados organizados en una legión y requisó provisiones. Tras dejar a Publio Hostilio Sarsena, hermano del anterior, a cargo de la villa, siguió, siguió al puerto con siete cohortes veteranos, pasando la noche embarcado con su flotilla. La superior caballería Numidia le permitía a los pompeyanos controlar la provincia y entablar en varias escaramuzas a las partidas buscadoras de suministros cesarianos. Las legiones del caudillo se vieron obligadas a lavar las marinas con agua dulce y mezclarlas con pasto para alimentar a sus animales. Desde Sardinia y Sicilia lograron traer madera, hierro y plomo para fabricar máquinas de asedio y trigo, pues en África la cosecha había sido mala por los tributos del grano y levas de campesinos hechas por los pompeyanos. César saqueó los campos, forzando a los habitantes a refugiarse en las ciudades pompeyanas. También exigió tributos a los terratenientes y guardó el grano con sus gran guarniciones. En respuesta a Catón, enviaba escuadras a capturar o quemar los navíos de suministros extraviados. El 8 de noviembre se detectaron exploradores pompeyanos en las cercanías. Eso llevó a que César volviera a Ruspinia, pero después salió con 30 cohortes por comida. Poco después, se le sumaron 400 jinetes y 150 arqueros. Con los arqueros al frente, caballeros a las salas y legionarios en el centro, enfrentó al avieno, cuya infantería fue derrotada en el centro, pero su superior caballería pudo copar a la cesariana. Pronto los cesarianos fueron rodeados en círculo bajo una lluvia de jabalinas humidas, pero su comandante les hizo formar una larga línea y cargar adelante y atrás ...para separar al enemigo y poder retirarse. Cuando Petra y Piso llegaron, volvieron a formar un círculo... ...y aguantaron hasta que que las jabalinas enemigas se agotaron. Entonces cargaron y dispersaron a sus rivales. Durante la noche pudieron volver a Ruspina. En vez de seguir el consejo de Catón... ...de retirarse al interior para traer a César... Alejándolo de la costa de un, a un terreno hostil, Escipión salió de Útica dejando una fuerte guarnición y llegó a Drumeto el 13 de noviembre, uniéndose a Lavieno y Petrello. Guarneció esta última ciudad y Tapso. Y empezó a entrenar a sus elefantes, intentando bloquear a César en Ruspina de forma similar a lo que el propio caudillo intentó hacer a Pompeyo en Darricchio, desde el día 18. Los cesarianos empezaron a sufrir al no poder conseguir alimentos, pues ningún barco llegaba a su puerto, ni agua dulce para sus animales. Al mismo tiempo, la Vieno intentaba asaltar Leptis con jinetes celtas y germánicos, pero Saserna, con tres cortes, catapultas y escorpiones, lo derrotaba. El 20 de noviembre Scipión se sentó fuerte, se sintió fuerte y presentó batalla a su enemigo cerca de Guspina. Pero César, ...considerándose en debilidad, se negó. En cambio, se preparó para resistir lo que quería un seguro asalto pompeyano a sus posiciones... ...esperando hacer sufrir con una lluvia de misiles y contraataques de su caballería al enemigo... ...mientras esperaba la llegada de refuerzos. Durante este bloqueo, numerosos sectores pompeyanos, nubidas y gétulos... ...se presentaron en el campamento cesariano diciéndole que muchos de ellos tenían una buena opinión de él recordaba las historias de sus padres sobre los Pía que fue con ellos el tío político de César, Cayo Mario, durante la guerra de Jugurta. El caudillo les dejó irse y volvieron a sus tierras hablando bien de él. También tenía muchos desertores en el campamento pompeiano. Así le llegaron noticias de que el pueblo de Arcilla pedía su protección. César envió a Cayo Mesio con tres cortes, pero enterado, Longo salió de Adrumeto con ocho propias e intentó llegar primero al pueblo. Messios se adelantó y llegó el 23 de noviembre, por lo que Longo intentó tomarlo con los jinetes del Vieno y cercó a la filla. Poco después, se retiró vencido. Tres días después, llegaron a Ruspina los granos que Cayo Salustio Crispo recolectó en la isla de Cercina y las legiones 13 y 14. César también empezó a recibir suministros de los pueblos cercanos, sumando numerosos desertores enemigos a su ejército y enviando seis transportes a Libia por más tropas, mientras Catón enviaba a Escipión refuerzos que eran principalmente africanos, libertos y esclavos. El 27, Escipión se retira al oeste de Eucitia, una villa ubicada en una llanura de tierra adentro, rodeada de colinas. Atravesada por un río y ubicada muy cerca de Rospini. Desde el 1 de diciembre, el caudillo comenzó las obras para fortificar el camino que llevaba hacia la costa. Mientras la marchaba a detener las obras con su caballería en primera línea e infantería detrás, haciendo un rodeo para evitar a la línea de César y atacar a los hombres que trabajaban detrás. César envió a la caballería de su ala izquierda para interceptarlos haciendo huir a los jinetes númidas, pero la caballería pesada celta y germánica resistió hasta que fue rodeada. Ante esta derrota, las legiones de Cipión se desmoralizaron y volvieron a su campamento. Para el 4 de diciembre, las obras estaban listas y todos los cesarianos se retiraron tras las trincheras. Al día siguiente, su codillo los hizo salir y ofrecer batalla en la llanura. Ecipión formó con su caballería con los elefantes en primera línea con la infantería detrás, dividida en dos alas separadas por un cita en medio, pero no aceptó combatir. Ese mismo día se produce una tormenta que destruyó muchas obras de los campamentos y desmoralizó a las tropas. Esto llevó a Ecipión a pedir con urgencia a Juba que le trajera con más refuerzos. El rey africano llegaría el 20 de diciembre con un numeroso, aunque indisciplinado ejército romano y el monarca construyeron campamentos separados pero cercanos, y de inmediato se iniciaron las discrepancias sobre quién estaba al mando. De todas formas, al día siguiente ofreció batalla al Caudillo, pero este se negó a combatir en unas condiciones que consideraba desfavorables. El 24, César se aproximó a las posiciones de la Vieno, que estaba fortificada sobre la colina al este, pero debió atravesar la llanura intermedia. Ahí, en una arbolada, estaba la Vieno. .quien cargó con su caballería sobre el flanco del César. Al mismo tiempo, detrás de la colina donde tenía su campamento, avieno había ocultado otro, otra porción de sus jinetes, que cargaron sorpresivamente sobre el otro flanco cesariano. El segundo cuerpo de caballería pompeyano fue dispersada y el resto debió retirarse. Este evento convenció a César de buscar una forma más segura de aproximarse a Ucita después, el 26 de diciembre, fortificó la colina más cercana que estaba bajo su control y empezó a construir dos líneas de trincheras en dirección hacia la ciudad atravesando la llanura con la intención de impedir ataques núcleos. Cuando estaba suficientemente cerca, hizo construir un nuevo campamento más cercano a la villa. Apoyó las posiciones con catapultas y escorpiones. Durante los trabajos, Hubo numerosas escaramuzas hasta el gran ataque que hicieron la caballería y e infantería ligeras pompeyanas el día 29. César consiguió reunir unas pocas cohortes para proteger sus líneas y con un brillante movimiento su caballería contraatacó y puso en fuga a los númidas. Tras este nuevo fracaso, numerosos jinetes y la mayoría de los soldados de la cuarta y sexta legiones pompeyanas desertaron. poco después llegaron las veteranas legiones, no y de fin. Para entonces César mandaba cinco legiones de veteranos y otro tanto de reclutas, y esperaba más tropas de Sicilia, mientras Escipión y Juba habían decidido dividir su ejército, garantizando a ambos bandos igualdad de fuerzas. El 3 de enero del 47, antes de Cristo, César hizo mover cinco legiones al segundo campamento mientras numerosos infantes y un millar de jinetes pompeyanos desertaban para unírsele. Cuatro días más tarde Escipión salió a presentar batalla en la llanura al sur de la villa, dejando inúcita una gran guarnición que, llegado el momento, podía cargar contra César para decidir la batalla. Los romanos estaban en primera línea. Y los númidas, como reserva, esperando usar su superior caballería para franquear al enemigo, dejando los elefantes en las alas. César se lo enfrentarlo formando la novena y décima legión a la izquierda, la 13 y la 14, junto con la 26 y la 27 en el centro, y la 29 y 30 a la derecha, más una tercera línea formada por veteranos concentrándose en la izquierda y la quinta detrás de la caballería por ese sector pues esperaban el ataque principal de sus enemigos en un intento de moverlo. Como en condiciones similares, el caudillo se mostró prudente y no atacó sin estar seguro de tener ventaja. Cuando llegó al atardecer, ambos mandos se retiraron, pero se dedicaron a construir trincheras más próximas a las posiciones contrarias. En Útica, Pablo, acio, varo, se enteró de que las Séptima y VIII Legión venían de Sicilia y se decidió interceptarla saliendo con 55 navíos hacia Druneto. César había desplegado a ponte Aquila con 13 barcos en los mares de dicha ciudad y Lucio Cispio con otros 27 en Tapso. Su misión era vigilar las costas y escoltar a los transportes. La flota que transportaba las tropas tenía problemas de disciplina por la falta de suministros, y por desertores. Durante la noche se burló a Aquilia y Cispio, atacando el 9 a los transportes que encontró ahí, quemándolos a todos y capturando dos galeras. César se enteró en Nucita y galopó a Leptis, que estaba muy cerca, donde reorganizó las galeras restantes y les ordenó sumarse a Aquila, quien estaba frente a Cuspina, y enfrentarse a Varo, quien volvía a Drumeto. Capturaron un tilreme enemigo y recuperaron una galera. En el último puerto, los cesareanos atacaron durante el día siguiente, quemando los transportes que estaban fuera y capturaron una galera. Después ordenó a Cispio y Aquila bloquear a Drumeto y Tapso. Las legiones, séptima y octava, llegaron el día 11. A la mañana del día 12, César volvió a Ucita. Donde envió a dos legiones y caballería a recolectar comida, porque los campesinos de la región ocultaban su producción. Aviano dirigió su caballería secretamente por las colinas al oeste, hacia el sur, y después al este y finalmente al norte, hacia la posición de César, tratando de evitar su detección. Pero desertores informaron al Codillo. Se encontraron en Tegea, con una planicie entre dos colinas. Por pues entonces. Aparecieron las otras ocho legiones cesarianas con importante caballería para atacar por detrás al la Vieno, quien apenas pudo retirarse tras perder 500 hombres. César había tomado grandes precauciones y hecho grandes trabajos para enfrentar a Escipión en ventajas y resultados. Sin embargo, tenía importantes guarniciones en Rospina, Leptis y Acilla, y bloqueados por Maratapso y Adrumeto. Decidió abandonar Lucita el 14 de enero hacia la costa. A Agar, pueblo vecino de Leptis, acampando en la planicie cercana y encontrando muchos suministros. Escipión decidió moverse a Tegea, construyendo tres campamentos a sus alrededores, estableciendo su caballería numidia en, en las alturas. El 17 envió a dos legiones a forrajear el campo de Zeta, donde había grandes campos de trigo. Pero el caudillo se enteró por un desertor. Quería que los pompeyanos pasaran hambre, así que secretamente marchó sobre el pueblo y capturó a su guarnición y su comandante, Gallo Municio Regio. Dejó su propia guarnición a cargo de Gallo Opio, preparándose para atacar a las legiones enemigas, pero entendió que era una distracción, y Ecipión se preparaba para atacar su campamento. El caudillo se retiró, pero debió pasar muy cerca del campamento pompeyano lo que fue detectado por la Vieno y afriano, quienes desatacaron cerca de donde actualmente está Yemmal. César respondió formando sus legiones de forma defensiva y preparando su caballería, por lo que los banderianos se retiraron. Volvió a iniciar la marcha, pero el contrincante volvió a atacar y debieron parar nuevamente. Finalmente, viendo que estaban en un terreno sin agua ni abrigo, decidieron retirarse quemando el bagaje. Los cesarianos aguantaron los ataques y la no se retiró herido. Mientras, Escipión estaba en Z, pero decidió retirarse. César salió de Agar para presentar batalla a Escipión el 29 de ese mismo mes. Pero su contrincante no aceptó. El 23 de enero, César atacó Sarsura, cerca de Tegea, y mató a toda la guarnición incluido al comandante Publio Cornelio. Dejó de guarnición 300 soldados de cada legión. Escipión observó esto pero se negó a intervenir. Un día después ocupaba Tsitra y el 26 volvía a Agar. Entonces muchos africanos estaban rebelando contra la cruel administración pompeyana. Los habitantes de Tavena se rebelaron contra Juba, masacraron a la guarnición real y pidieron protección a César quien les envió de refuerzo a Marcio Crispo con tres cohortes. El 27 de enero desembarcaban en África más de 4.000 refuerzos cesarianos. Y el 31, en Tegea, cerca del campamento pompeyano, se dio una escaramuza de caballerías donde los cesarianos se impusieron. César ofreció batalla de nuevo, pero le fue de enero. La fuerza inicial del caudillo era de unas cuatro legiones de reclutas y dos de veteranos, unos 20.000 legionarios y 2.000 jinetes. Cuando zarpó, César dejó instrucciones al pretor alieno que le enviara refuerzos a medida que fueran llegando a la isla. Así hizo crecer su ejército a los 25.000 cuando combatió en Ruspini. Las fuerzas pompeyanas se vieron mermadas cuando el príncipe de Mauritania, Poco segundo Atacó a la ciudad de Cirta. Juá debió enviar a la mayoría de sus tropas a defender la ciudad al mando del general Sabur, quien resultó vencido y muerto, dejando tres legiones, 800 jinetes, un incierto número de infantes ligeros y 30 de sus elefantes. Además, sufrieron numerosas deserciones desde que desembarcó César, tantas que el día de la batalla decisiva, el Cipión contaba con solo 8 legiones romanas y 3.000 jinetes aparte de los contingentes de Alavieno y Petrello, que sumaban 12.000 jinetes, arqueros, infantes ligeros numidas y un pequeño contingente de caballería pesada gala y germánica. En la noche del 3 de febrero, César salió secretamente de Agar a Tapso, ciudad que comenzó a asediar a la mañana siguiente. El caudillo instaló su campamento en las cercanías e hizo construir dos sistemas de empalizadas y trincheras, una circunvalación para aislar la ciudad e impedir que llegaran suministros por tierra y una contravalación para impedir la llegada de refuerzos. Las obras quedaron listas en uno o dos días. La pérdida de este puerto era algo inaceptable para Escipión y marchó a dar batalla. Tapsó en una antigua ciudad púnica situada sobre una colina rodeada por una planicie. ...poseía tres muros defensivos fuertes y un puerto natural. Para llegar a ella, uno por tierra se debía hacer desde el oeste y por sur... ...por dos estrechos corredores que había entre el mar y la laguna Salobre... ...hoy llamada Segba de Mokinen. Contaba con una fuerte guarnición dirigida por el pretor Cayo Virgilio... ...quien realizó dos incursiones marítimas contra transportes de ...extraviados en las cercanías. La primera fue un fracaso, pero la segunda logró capturar a algunos... Escipión salió de Tejea al día 4, llegando un día más tarde al sur de Tafso, donde hizo construir dos campamentos, uno para Afranio y otro para Juba. Los pompeyanos trataron de avanzar por el corredor meridional hacia la ciudad, pero César había previsto este riesgo y lo había bloqueado construyendo un campamento guarnecido por tres cohortes. Escipión tuvo que bordear la laguna para acercarse a la urbe desde el oeste, por el otro corredor al día siguiente. Prudente hizo construir dos campamentos para él y al norte de la laguna. Al comenzar el 6, comenzó a construir un tercer campamento, esta vez mucho más cerca de las posiciones de César. El caudillo no podía permitir tal proximidad del enemigo y resolvió atacarlo inmediatamente, dejando dos legiones al mando del procónsul Lucio Nonio Asprenas, a cargo de continuar el asedio. La mitad de su escuadra siguió bloqueando el puerto, pero la otra se acercó por la costa a las posiciones pompeyanas. Para entonces, el cipión aún no había acabado de construir el nuevo campamento, quedando su tercera línea de trincheras incompleta. Esto solo animó a los legionarios cesarianos a atacar. En cambio, el caudillo prefería combatir una vez tomada Tapso. Los pompeyanos formaron sus elefantes e infantería ligera, dando apoyo en los flancos con la caballería númida concentrada en el ala izquierda, llegando casi hasta la playa y los demás sinémetes en la derecha. Sus hombres estaban muy nerviosos porque las obras estaban a medio hacer. Comprendiendo el peligro de los elefantes para sus flancos, César hizo apoyar a su caballería con grupos intercalados de arqueros y honderos y una cuarta línea de cinco cohortes de la quinta legión en cada ala. La séptima y décima estaban a la derecha de su formación y la octava y novena a la izquierda. Otras cinco legiones de reclutas se ubicaron en el centro. Finalmente, la décima legión atacó sin esperar la orden y pronto toda la línea la siguió, forzando a César a aceptarlo como un hecho consumado. La carga de los elefantes fue recibida por una lluvia de flechas y piedras que los hizo darse vuelta y chocar contra sus propias líneas. Su piel era demasiado gruesa para herirlos, pero los animales se asustaron. Las cortes de la quinta resistieron con tal valor que César concedería a esta legión un elefante como su estandarte. Por entonces, Las infanterías chocaron, pero los pompeyanos lograron resistir muchas más horas hasta la tarde, cuando su derecha empezó a retroceder hacia el campamento inacabado, seguida del centro y finalmente toda la línea. A la vez, los jinetes cesarianos derrotaron a sus pares y llegaron al campamento. Unos pocos pompeyanos intentaron defender la posición, pero fueron asesinados. Muchos fueron masacrados dentro del campamento y los que salvaron ...huyeron al campamento que usó Cipión la noche anterior. Ecipión, Laviano, Afrán y otros generales ya habían huido... ...y Juba se había refugiado en su propio campamento. En el antiguo campamento de Cipión... ...algunos oficiales intentaron organizar a los fugitivos para una defensa... ...pero no había cómo controlarlos. Perseguidos sin piedad, ya vencidos... ...los pompeyanos intentaron rendirse... ...pero fueron masacrados aunque César era capaz de ver cómo suplicaban misericordia. Los prisioneros de rango, consular o pretorial, fueron ejecutados y muchos de sus pares se suicidaron antes de ser capturados. Pronto era dueño de los tres campamentos enemigos. Para la noche, la batalla había acabado y el enemigo estaba disperso. Ecipión dejó todo a cargo de Afranio ...y huyó con uno de los 20 navíos que tenía en la costa cercana. Los defensores de Tapso, comenzada la batalla... ...hicieron una salida por la puerta más cercana al mar... ...intentando llegar a un islote cercano por aguas poco profundas... ...pero los sirvos del campamento empezaron a arrojarles jabalinas y piedras... ...así que volvieron a la urbe. Tras la victoria, César le ofreció su clemencia a Virgilio... ...pero no tuvo respuesta... Decidió dejar el asedio a cargo de Cayo, Caninio Rabilio con tres legiones. Envió a Neo, Dominicio y Calvino con otras dos a asedir a Longo en Tidrius y puso rumbo a Utica. Udremeto y Ucita se rindieron pocos días después, el 10 y 11 de ese mes. 7 de abril de 1822, ocurre la Batalla de Bomboná. La Batalla de Bomboná fue un enfrentamiento militar librado en el contexto de las campañas del sur, parte de la guerra de independencia de Colombia y continuación de la campaña libertadora de Nueva Granada. Después de la Batalla de Carabobo, Simón Bolívar emprendió la campaña del sur con el objetivo de dominar Pasto y conquistar Quito, cuyos habitantes se habían declarado enemigos de la independencia y defensores de los derechos del rey Fernando VII. Para lograrlo, dividió a las tropas enviadas al general Sucre a Guayaquil por vía marítima y él marchó sobre Popayán con 2.400 sobre pasto. El Teniente Álvarez, un patriota que quedó rezagado de sus tropas en una campaña anterior, Estuvo varios meses disfrazado de fraile e informó a Bolívar sobre las fuerzas y defensas de los realistas en Pasto y le recomendó no atacar. Más bien, evitar a Pasto y seguir hacia Quito para apoyar a Sucre. Por eso, el ejército republicano tomó el camino de los ingenieros, un callejón sin salida que pasaba por Chaguarbamba, Mombuco, Sandona, Consaca, Mombona y Yahuankerl. El 6 de abril pernoctaron en Consacá, mientras que las fuerzas realistas de 1.200 hombres, de los cuales 750 pertenecían a las milicias de Pasto y bajo el mando del coronel Basilio García, dieron la vuelta por Guayanquer, y en el cañón sur del río Cariaco se trincheraron y parapetaron, esperando a Bolívar. El 7 de abril de 1822, hacia las 3 de la tarde, se inició la batalla de Bomboná, cerca del volcán caleras en el actual departamento de Nariño, Colombia Bolívar dirigió la batalla desde la actual piedra de Bolívar y aun sabiendo que la posición era formidable dijo no debemos permanecer aquí ni podemos retroceder tenemos que vencer y venceremos ordenando a los batallones Bogotá Vargas y escuadrones de guías al mando del general Pedro León Torres descender hacia el puente de Terraplén sobre el río Cariaco para atacar a las fuerzas pastusas, mientras enviaba al batallón rifles, al mando del general Manuel Valdés, a atacar al flanco derecho realista, localizado a mayor altura en la Loma de Paja. En los primeros 30 minutos de combate, los batallones al mando del general Pedro León Torres, fueron masacrados y reducidos a la mitad, bajo el fuego de metralla de los realistas, que desde posiciones tan ventajosas, disparaban sobre seguro. Todos los oficiales fueron saliendo de combate, heridos o muertos, y los de menor graduación ocuparon sus puestos. Mientras tanto, el batallón rifles trepó por la loma de Picurco, atravesó la montaña de la Leonera y pasó la requebrada de la altura de Giuseppe, para descender por el costado y la retaguardia de las trincheras, que defendían en Contambuquillo tres compañías del batallón Aragón. Venciendo a dos avanzadas que estaban en territorio de Bomboná, lograron su objetivo y al atardecer habían tomado posesión del ala derecha realista. Por este hecho histórico, este campo recibió el renombre de Rifles de Bomboná. Bolívar arengó al batallón vencedores diciéndoles, vuestro nombre solo basta para la victoria, corred y asegurad el triunfo. Se unieron a este batallón las reliquias de los otros batallones y atacaron. noche, Bolívar no sabía a ciencia cierta qué había sucedido con el batallón rifles. Solamente era consciente de que había perdido en pocas horas la mitad de sus hombres, mientras que las pérdidas realistas fueron de unos 250. Por eso, se destruyó el armamento sobrante y los muertos fueron incinerados en el mismo campo. Al día siguiente, el campo opuesto estaba vacío, porque en la noche, las tropas realistas se retiraron estratégicamente hacia el sur, al sitio llamado La Huaca, desde donde retaron al libertador a volver a atacar, y en un gesto de gran caballerosidad le devolvieron la bandera del batallón Bogotá con una carta en la que le decían Remito con el conductor la bandera de Bogotá, que la suerte de la guerra puso en mis manos, habiendo quedado el asta en los puntos de defensa y el abanderado muerto en el campo de honor. A lo que Bolívar respondió Doy las gracias a Vuestra Señoría por la bandera del Bogotá que se, que se ha servido dirigirme. No puedo responder a Vuestra Señoría con igual dádiva, porque no hemos tomado banderas enemigas, pero sí el campo de batalla. Don Basilio García le respondió: Aunque ha tomado el campo de batalla, fue man- abandonado por mí sin ser vencido. La puerta de pasto fueron cerradas para el Libertador, quien tuvo que dar marcha atrás hasta la población de Trapiche, en el departamento de Cauca, dejándose a su espalda casi 300 heridos que fueron atendidos por los realistas en el Hospital de Sangre de Consacá. El general venezolano Pedro León Torres, gravemente herido en la batalla, fue cuidado hasta su muerte en la población de Yaguanquer, por la familia del doctor Tomás de Santa Cruz Caicedo, quien era el propietario de la hacienda Bomboná en esa época. Bolívar estimaba que la dominación de Pasto era el punto más difícil en la campaña del sur. Con el ejército colombiano reforzado de vuelta a la ofensiva y la noticia de la derrota de Melchor, Aymerich en Pichincha, el comandante Basilio García capitula ante Bolívar el 8 de junio de 1822 al entrar el ejército colombiano en Pasto. Benito Bobes huye con gran parte de la población hacia las montañas. El libertador ofrece la paz a los pastusos. Entre los términos estaba el respeto de su religión y la excepción al servicio militar y al pago de gábelas obligatorios para el resto de los colombianos. El camino entre Quito y Bogotá estaba abierto. La causa realista estaba perdida. Sus últimos defensores estaban aislados de España en la Sierra Bajo Peruana y en el Alto Perú por el ejército de San Martín. En Bogotá se esperaba que pronto capitularan. Tras el lanzamiento de Boves en Pasto, atendiendo la orden del Libertador, el 24 de diciembre de 1822, el Batallón Rifles, bajo el mando del general Sucre, asaltó la ciudad, suceso recordado como la Navidad Negra, y comete todo tipo de excesos, asesinando a más de 400 civiles, entre mujeres, ancianos y niños, y reclutando por la fuerza a más de mil hombres. Niños y mujeres que se consideraban capaces de combatir fueron apresados también y desterrados a Quito, Guayaquil y Cuenca. La tropa viola domicilios y saquea los templos, requisando bienes en cumplimiento de la orden de tributos forzados dada por el libertador. El coronel Cruz Paredes, venezolano, amarró a 14 ciudadanos notables de pasto y personalmente empujó a las siete parejas hacia un abismo del río Guaitara. 8 de abril de 1460 nace Juan Ponce de León. Juan Ponce de León y Figueroa, adelantado, fue un explorador y conquistador español, primer gobernante de Puerto Rico y descubridor de la Florida. Juan Ponce de León había enlazado, nacido en Santervás de Campos. El apellido de León no se refiere a su lugar de origen sino que lo añadieron los descendientes de Pedro Ponce de Cabrera, esposo de la infanta Antonza, hija ilegítima del rey Alfonso IX el de León, en el siglo XIII. Fue educado en la casa de un familiar en Sevilla, Ramiro Núñez. Descendencia noble fue paje de Fernando el Católico en la corte de Juan II de Aragón. Estuvo en el ejército durante 10 años y combatió en la conquista del Reino de Granada junto a su tío Rodrigo, cuando contaba 32 años. Granada fue tomada el 2 de enero de 1492 y Juan participó en la mancha triunfal de entrada en la ciudad. Otra de las personas que acudió a esta marcha fue Cristóbal Colón, que descubriría el nuevo mundo el 12 de octubre de ese mismo año. Once de León. Si bien al terminar la reconquista, podría haberse desplazado a las tierras de León para continuar con una vida dentro del sistema feudal, prefirió participar en la empresa española en Ultramar. El segundo viaje de Colón, en el que se cree que participó activamente Ponce de León, sirvió para conquistar la isla de la Española, siendo el punto de inflexión la batalla de la Vega Real. Tras el cese de Cristóbal Colón y de su hermano Bartolomé, y por la muerte en la mar de Francisco de Bobadilla, Nicolás de Obando fue nombrado gobernador de la Española en 1502. 1502 colaboró con este y frenó una rebelión del pueblo taíno en la zona oriental de la Española. Por dicha actuación fue recompensado con el cargo de gobernador de la recién creada provincia de Gay. En ese cargo, alquilaba indios para buscar oro y los que no trabajaban con los abundantes cultivos de yuca. Ponce de León se hizo rico sirviendo como gobernador, sobre todo gracias a ese cultivo de yuca. El puerto de Nigue, en el Paso de la Mona, era parado obligatorio para los barcos españoles que regresaban a Europa, ya que el pan que se hacía con la yuca se conservaba muy bien con humedad, era nutritivo y tenía buen sabor. Debido a esta prosperidad, Ponce construyó una villa en Niguey que llamó Salva León y mandó a traer a su esposa e hijos. En su estancia en Nigue escuchó las historias de las riquezas existentes en Boriquén, la isla de San Juan. A partir de ese momento, concentró todos sus empeños en poder acudir a ese sitio, siéndole concedido el permiso necesario. El 12 de agosto de 1508, Ponce de León parte de Higey para explorar Borinquen. Dio órdenes de plantar yuca en el caso de que las misiones de exploración en busca de oro hubieran fracasado. Fue recibido con los brazos abiertos por Wang Pana, cacique taíno y tomó rápidamente el control de la isla. Por este hecho, Ponce de León fue nombrado gobernador de la misma en 1509. En 1506, tras la muerte en el convento de San Francisco de Valladolid de Cristóbal Colón, las autoridades españolas rechazaron conceder el mismo privilegio a su hijo Diego. A pesar de la oposición de Diego Colón, Ponce consiguió ser nombrado gobernador. En 1508, Ponce de León fundó el primer asentamiento de San Juan, Caparra el San Juan, y fundaría también una villa en San Germán. En Caparrá fijó el hogar para su familia, ordenó construir una fundición de oro, repartió trabajadores entre los seguidores españoles y estableció una hacienda en Toa. Ponce de León, junto con otros conquistadores, formó, forzó a los taínos a trabajar en las minas y a construir fortalezas. Numerosos taínos fallecieron a causa de las exposiciones a las enfermedades traídas por los marineros europeos y por la carencia de inmunidad ante estas enfermedades. Aunque la corona había seleccionado para entonces a Ponce de León para colonizar y gobernar la de San Juan, Diego Colón había presentado una reclamación en el Tribunal Superior de Madrid y había ganado sus derechos. Ponce de León fue retirado del cargo en 1511. Sin embargo, para demostrar el favor real, Fernando el Católico envió a Ponce 30 hombres, religiosos católicos de Sevilla, ganado y caballos, y le otorgó a la isla su propio escudo de armas, el primero del nuevo mundo. Para celebrar este gesto del rey, Ponce llamó a caparra a su villa, Puerto Rico, a la muerte del cacique indígena Aguipaná, que dio su beneplácito a Ponce, le sustituye su sobrino a II el valiente, quien establece resistencia. Los araucanos se unieron a los caribes para luchar contra los españoles, paralizaron la producción de oro y mataron a la mitad de los españoles. Tras esto, Ponce de León organizó la defensa, logrando abatir a Guaybana II, provocando la huida de muchos indios. Debido a la escasez de trabajadores, Al notar que la producción aurífera había llegado al máximo y al no desear servir a Diego, pidió un título al rey Fernando para explorar las áreas norte de Cuba. Dicho título le fue dado gracias a la intervención de su favor de Bartolomé Colón. Ponce de León fue a Salva León donde equipó dos embarcaciones, la más grande a manos de Juan de Bono de Quejó y la más pequeña a manos de un timonel llamado Antón de Alaminos, que había participado en el cuarto viaje de Colón ...y que era el que mejor conocía el Caribe. Las dos naves parten a San Germán... ...donde alistan al buque insignia... ...la Carabela San Cristóbal de Juan. En 1513 partieron las tres naves... ...y navegaron por las Bahamas... ...llegando a la isla de San Salvador. Sobre el 27 de marzo... ...Domingo de Resurrección... ...ha visto una isla... ...pero no hubo posibilidad de atraque... El 2 de abril, Ponce de León se montó en un bote para dirigirse a tierra, que pensó que sería una isla muy grande. Desembarcó, cruzó la playa y subió a las dunas. Desde lo alto, divisó un paisaje plano y boscoso que se extendía hasta el horizonte. Dicho desembarco debió producirse en la costa oriental de la península de la Florida, en un punto aún disputado entre la playa de Melbourne, próxima a Cabo Cañaveral, y la playa de Ponte de Vedra, en el norte de Florida, cerca de de Jacksonville. Fue allí donde el 8 de abril reclamó toda esa tierra para España y la llamó la Tierra Florida, debido a la vegetación en flor que vio, o porque llegó allí durante la Pascua Florida, a comienzos de primavera, identificada con Domingo de Resurrección. Fueron navegando por la costa oriental hasta una zona por la que fluye ahora el río St. John's. En un lugar al que llamó Río de Canash, en el actual Cabo Kennedy, nativos amistosos los invitaron a tierra. En una laguna en forma de cruz, que Ponce bautizó como Río Crucis, dio orden de erigir un pilar de piedra labrada coronado con una cruz de madera y se pusieron a rezar, sufriendo tras esto un ataque indígena que los obligó a huir. Decidieron seguir con la exploración y navegar hacia el sur y fueron bordeando los otoles callos de Florida y remontando la costa occidental hasta el Cabo Román. En dicha navegación hacia el sur, el 21 de abril, notaron una corriente que a pesar de tener el viento a su favor, no les permitía avanzar, sino que les hacía retroceder. Los dos navíos que se encontraban más cerca de la tierra fondearon, pero la corriente era tan potente que hacía rehilar los cables del ancla. Este fue el descubrimiento de la Corriente del Golfo, ya intuida por Cristóbal Colón. La corriente recorría el Caribe hacia el Atlántico y permitió, a partir de este momento, una rápida ruta marítima de vuelta a Europa desde las posesiones españolas en América. El 23 de mayo de 1513 se detuvieron cerca del actual Fort Myers, donde unos indios se acercaron y uno, que sabía algo de español, aprendido posiblemente de otros indios que habían huido hasta allí, les avisó de que en la costa su jefe tenía mucho oro para comerciar. Sin embargo, una vez desembarcaron, sufrieron otro ataque indígena. En Florida había palaches, calusas y matacumbes, que se movilizaban mucho de un lado a otro. Los indios usaban flechas con puntas que eran anzuelos de pescar, o puntas normales impregnadas en sangre animal mezclada con veneno de cobra. ...retornó a La Habana y después volvió de nuevo... ...deteniéndose en la bahía de Chequesta... ...antes de regresar a Puerto Rico. Se dice que pasó desde entonces su vida... ...buscando la Fuente de la Eterna Juventud... ...que según una leyenda, se encontraba en Florida. En 1514 volvió a España y recibió comisiones... para conquistar el Caribe... ...y la supuesta isla de Florida... Su expedición llegó a la isla de Guadalupe en 1515, pero cayó en una emboscada. Cuando las mujeres bajaban a la tierra junto a algunos hombres para lavar la ropa, los habitantes de la isla saltaron de improviso sobre ellos y mataron a los hombres capturando a las mujeres. Ponce no se atrevió a contraatacar desde los barcos y puso vela a Puerto Rico, donde quedó hasta 1521. Quizá, animado por el éxito que había tenido Hernán Cortés en México en 1519, Ponce de León organizó en 1521 una expedición para colonizar la Florida con dos barcos que transportaban aproximadamente 200 hombres, incluyendo a sacerdotes, agricultores y artesanos. La expedición recorrió la costa sureste de Florida en alguna parte de los alrededores de Caloosahatchee River o Charlotte Harbor. Cerca de un gran campamento indígena, en Bahía Espero, comenzó a construir una colonia. Durante los cinco meses, todo marchó adecuadamente, pero los colonos pronto fueron atacados por los Calusa y Ponce de León fue herido con una flecha envenenada en el hombro. Tras este ataque, él y los colonos fueron en un embarco a La Habana, donde pronto murió a causa del herida. Su tumba está en la catedral de Viejo San Juan, en Puerto Rico. 9 de abril de 1763. Nace Domenico Dragonetti. Domenico Dragonetti fue un contrabajista y compositor italiano. Dragonetti nació en Venecia, hijo de Pietro Dragonetti, un barbero amante de la música, y Calegari Caterina. Comenzó por su cuenta a tocar la guitarra y el contrabajo utilizando los instrumentos de su padre. Empezó también a tocar el violín. Doretti, violinista y compositor, apercibió el talento del muchacho y lo contrató para exhibirlo ante el público veneciano. A los 12 años fue llevado a Michel Beretni, el mejor profesor de contrabajo en Venecia. Tras 11 lecciones, resolvió que su alumno ya estaba suficientemente preparado para ser un profesional. A los 13 años, De hecho, fue nombrado contrabajista principal de la ópera bufa de Venecia y a los 14 ya era contrabajo principal de la gran ópera seria del Teatro de San Benedetto. A los 18 pasó a formar parte del cuarteto de Tomassini en Treviso, también en el Veneto. Morosini, procurador de San Marcos, solicitó una prueba para que entrara en la capilla de la Basílica de San Marcos para sustituir a Berini y fue admitido en 1784 permaneciendo en ella hasta el 13 de septiembre del 87, como el último de los cinco contrabajos, con un salario anual de 25 ducados. Por entonces entabló una profunda amistad con el violinista Nicola Mestrino, con quien hizo numerosos experimentos sobre la acústica del violín y el contrabajo. Además, crearon caprichos y otras composiciones breves. El zar le hizo una propuesta de trabajo que él aprovechó para hacerse valer y que le le subieran el sueldo en San Marcos. Comenzó además a componer e interpretar solo y se encargó de dirigir un festival de música convocado con motivo de la visita de varios soberanos a la República de Venecia. Y se ganó el particular aprecio de la reina de Nápoles. Fue contratado por el Gran Teatro de la Ópera de Vicenza y allí se compró un contrabajo que había pertenecido a Gásparo de Salo. ...según algunas fuentes... ...maestro del luthier... ...Andrea Amati... ...y que había conservado las hermanas benedictinas del monasterio... ...de San Pietro di Pesense. Ese instrumento... ...forma parte ahora de la colección de la Basílica de San Marcos. Se le concedió... ...una licencia de un año... ...ampliada después a tres... ...para tocar en el Teatro de Su Majestad de Londres. Sin embargo... ...la ocupación francesa lo impidió volver a Venecia... ...hasta 1814... Abandonó Merecia el 17 de septiembre de 1794 y comenzó a trabajar en el Teatro de Su Majestad el 20 de octubre de 1794, interpretando la ópera Zenobia en Palmira, dirigida por su propio compositor Giovanni Paisello, el 20 de diciembre de ese mismo año. Se las arregló para establecerse allí y se convirtió en íntimo del príncipe consorte y el duque de Leicester. Tocó en los conciertos de música y en la Real Sociedad Filarmónica. Entre 1816 y 1842 ofreció 46 conciertos con la Filarmónica de Londres. A partir de 1804 participó de modo regular en todos los festivales musicales ingleses, lo que le dio fama en toda Europa gracias a su trabajo conjunto con el violonchidista Robert Lindley. Se le consideró un un virtuoso del instrumento, ya que tenía una técnica extraordinaria con el arco. Gracias a esta técnica, desarrolló un staccato percusivo, que hasta entonces era desconocido. Entre sus composiciones hay que señalar los ocho conciertos, más de 30 quintetos para cuerdas y contrabajo, numerosas composiciones para contrabajo solista o con acompañamiento de orquesta o piano. Con ocasión del segundo viaje a Londres de Joseph Hein, Dragonetti hizo amistad con él e invitado a Viena, en 1799, Dragonetti le devolvió la visita, aprovechando además para tener un célebre encuentro con Beethoven. Interpretó con este último dos obras para violonchelo del maestro Bon, aunque al contrabajo. Hizo además otros viajes a Viena. Trabajó allí con Simón Seckler, que fue organista de la corte en 1824 y profesor en el Conservatorio de Viena en 1851. El último viaje fue en octubre de 1813. En ese año, el 8 de diciembre de 1813, dirigido por Beethoven, participó en la séptima sinfonía y en la creación de la victoria de Wellington. Incluso en agosto de 1845, ya con 82 años, estuvo en el festival Beethoven de Bonn, donde Berlioz tuvo ocasión de conocerlo. La fama también le proporcionó riqueza ya que se le pagaba el doble o incluso el triple que a los demás músicos. Coleccionaba instrumentos musicales, pinturas y antigüedades, y a su muerte legó su rica biblioteca musical y sus manuscritos a su amigo Vicente Novello. Dragonetti murió en Leicester a la edad de 83 años, el 16 de abril de 1846. El 23 fue enterrado en la iglesia católica de Santa María de Morfields. Sus restos mortales se trasladaron al cementerio católico de Wembley en 1889. 10 de abril de 1919. Muere Emiliano Zapata. Emiliano Zapata Salazar fue uno de los líderes militares y campesinos más importantes de la Revolución Mexicana y un símbolo de la resistencia campesina en México. Emiliano Zapata nació en una familia campesina, siendo hijo de Gabriel Zapata y Cleofás Salazar. Tuvo seis hermanas y tres hermanos. Su infancia se desarrolló en el contexto del latifundismo porfirista en Moleros. Realizó sus primeros estudios con el profesor Emilio Vara, quien había sido un viejo soldado juarista. Tenía 16 años cuando murió su madre. 11 meses después, perdió a su padre. Pronto trabajó como labrador y arriero. El 15 de junio de 1897 fue aprendido por las fuerzas rurales de Cuernavaca, ...durante la fiesta del pueblo de Neneuquico. Su hermano, Eufemio, logró que lo dejaran en libertad pistola en mano. Por esta razón, los hermanos Zapata abandonaron el estado. Emiliano permaneció un año trabajando en la hacienda de Jaltepec, en Puebla... En 1906 asistió a una junta de campesinos en Coatlá para discutir la forma de defender sus tierras y las del pueblo de enfrente a los hacendados colindantes. Su rebeldía lo condenó a la leva, y en 1908 Zapata fue incorporado al noveno Regimiento de Caballería, bajo el mando del coronel Alfonso Pradillo. En Cuernavaca, Zapata fue asignado como caballero rango de Pablo Escandón, jefe de Estado Mayor de Porfirio Díaz. ...lo cual fue trasladado a cumplir las mismas funciones... ...bajo el mando de Ignacio de la Torre... yerno del general Porfirio Díaz... ...quien le tomaría especial afecto... ...por su destreza y conocimiento con los caballos. El 24 de enero de 1909... ...fue fundador, en Villa Ayala... ...el Club Melchoro Campo... ...que apoyó la candidatura de oposición de Patricio Leiva... ...para el gobierno del Estado de Morelos... ...entre cuyos integrantes figuró Zapata siendo esta su primera aparición política ajena al mundo campesino, apoyando a dicho candidato en contra de los latifundistas como Pablo Escandón y Barro, dueño de la hacienda San Diego Atrihuayán. El 12 de septiembre de 1909, Emiliano Zapata fue elegido Calpuleque de la Junta de Defensa de las Tiergas de Nenequico, Villa de Ayala, Moyotepec donde empezaría a analizar documentos que se originaron en el virreinato que acreditaban los derechos de propiedad de los pueblos sobre sus tierras, los cuales habían sido negados por las leyes de reforma, sobre todo la ley Lerdo, que obligó a las corporaciones civiles a vender o ser expropiadas las tierras improductivas, lo cual fue motivo en su tiempo del apoyo de varios líderes indígenas como Tomás Mejía a los gobiernos conservadores mexicanos y al Segundo Imperio Mexicano. En mayo, en 1910, recuperó por la fuerza las tierras de la hacienda del hospital, que eran protegidas por el jefe de policía, José Vivanco, que dejó en posesión de los campesinos del lugar. Por este hecho, tuvo que escapar varias veces del gobierno, pues fue declarado bandolero. Algunos meses después, participó en la reunión que se celebró en Villa de Ayala, con objeto de discutir lo que después se convertiría en el plan Ayala. Reunió a los vecinos de tres pueblos, Anenequirco, Villa de Ayala y Moyotepec. Con ellos inicia un nuevo reparto de tierras derribando las cercas. Al proclamar Francisco Madero el Plan de San Luis, que marcaba el inicio de la revolución de 1910, Zapata leyó un ejemplar llamándole la atención especialmente el artículo 3, que ofrecía la restitución de las tierras de sus antiguos poseedores. Emiliano Zapata sostiene conversaciones con Pablo Torres Burgos, un influyente maestro rural, y con Gabriel Tepepa, Catarino Perdomo y Margarito Martínez. ...se llega al acuerdo de que Torres Burgos, quien era el más letrado del grupo... ...se entrevistara con el jefe de la revolución... ...Francisco Madero, en San Antonio, Texas. Tras esta entrevista, decidieron tomar las armas Pablo Torres Burgos... ...Emiliano Zapata, Rafael Merino y cerca de 60 campesinos. Zapata se dirigió hacia el sur, pues ya era perseguido por Aureliano Blanquet... ...y su batallón de soldados... En este periodo del movimiento zapatista sobresale la muerte del zapatista y antiguo líder del movimiento suriano, Pablo Torres Burgos. Cuando muere este, Emiliano Zapata es elegido por la Junta Revolucionaria del Sur, el 29 de marzo de 1911, nuevo jefe revolucionario maderista del Sur. Las reivindicaciones zapatistas suponían una reforma agraria radical inaceptable para los sucesores de Porfirio Díaz. Emiliano Zapata establece su cuartel general en Coatziclo, pueblo cercano a Cuautla. Desde ahí, dirigió el ataque al ejército porfirista, defendido por el quinto regimiento, al mando del coronel Eutiquio Mugía, además de un cuerpo rural, a las órdenes del comandante Gil Villegas. El 29 de marzo, Zapata asumió el mando de las fuerzas revolucionarias que en ese momento constaban de cerca de mil hombres. El 2 de abril toma Huegatlán, Puebla, y logra tomar la ciudad el 13 de mayo de 1911. Al triunfo del maderismo, Zapata no concibe el licenciamiento de sus tropas sin que cada uno se le otorgue la seguridad de tierras para sembrar a cambio de sus fusiles. Para él, la guerra no terminaba con el derrocamiento del porfirismo, sino con la cristalización del objetivo del pueblo campesino: la devolución de las tierras robadas los hacendados millonarios. Esto dio lugar a que Francisco León de la Barra, presidente interino, lo consideraba rebelde, por lo que mandó fuerzas a someterlo. Mil hombres bajo el mando de los generales Vitoriano Huerta y Aureliano Blanquet. Para agosto de 1911, Francisco Madero acordó entrevistarse con Emiliano Zapata en Yoatepec para buscar una solución pacífica en el conflicto suriano, y con el fin de convencerlo de que licenciara sus tropas. En la reunión no se logró ningún acuerdo, pues Madero no concebía la reforma agrera como lo hacía Zapata. Madero creía que en primero había que hacer una reforma política profunda, mientras que para Zapata era prioritaria la evolución de las tierras robadas por las haciendadas. A decir de Zapata, Madero había traicionado a la revolución. El gobierno federal reiteró su decisión de imponer el orden del por la victoria. ...y Zapata se desplegó con sus tropas a los límites entre Guerrero y Puebla... ...escondiéndose del gobierno y generando emboscadas a pequeños contingentes federales. Con Madero como presidente de la República las diferencias no disminuyeron. Zapata se entrevista con Madero en el Palacio Nacional... ...donde sostiene una fuerte discusión. Madero ofrece a Zapata una hacienda en el estado de Morelos... ...como pago a sus servicios por la revolución... ...cosa que enfurece a Zapata. El 25 de noviembre de 1911, Zapata lanza el plan de Ayala, redactado por Otilio Montaño, documento que se convertiría en su estandarte y fiel ejemplo de la ideología de los campesinos morelenses. En él, se exigía la redención de los indígenas a la repartición de los latifundios creados durante el porfiriato. Se desconocía a Francisco Madero como presidente y se reconocía a Pascual Orozco como jefe legítimo de la Revolución Mexicana. Los intelectuales que se dedicaron a modificar el plan de Ayala en el que se desconocía a Madero y Huerta como presidentes y Orozco como líder de la revolución, se encargaron de dejar claro el carácter social del movimiento y además rectificaron el concepto de clase dentro de la sociedad mexicana. Durante 1912, Emiliano Zapata combatió el, Fe- el ejército federal que al mando de los generales Arnoldo Caso López, Juvencio Robles y Felipe Ángeles, ...buscaban la, modificaci- la pacificación de los estados del sur. Tras el asesinato de Francisco Madero... ...y el ascenso en el poder de Vitorio Huerta... ...la lucha armada se exacerbó... ...y Zapata fue uno de los jefes revolucionarios más importantes... ...al tiempo... ...que introdujo importantes reformas en Morelos. Posteriormente... ...estas posturas lo pusieron al nuevo presidente del general... ...Vetustiano Caranza. Una vez en el poder... ...Vitoriano Huerta envió una comisión encabezada por el padre de Pascual Orozco a pactar el plan con Emiliano Zapata. Esto le facilitaría tener un frente menos de guerra en el país. Zapata, que contaba ahora con el dominio de Morelos y parte del Estado de México, del Estado de Guerrero, de Puebla y de Chaclala, se negó a pactar con aquellos a quienes él llamó asesinos de Madero. Fusiló al emisario y envió una carta al general Feliz Díaz repudiando al gobierno de Huerta, y para el mes de mayo de ese mismo año, reformó su plan de allá, declarando que Victoria no Huerta era indigno de la presidencia del país. A Pascual Orozco se le retiró el cargo de jefe de la revolución, y Zapata quedó entonces como único jefe del ejército libertador del sur. En los primeros meses del 14, Zapata tomó Jonatepec y Chilpancingo. Ese mismo año su ejército costaba ya de 27.000 hombres, por lo que para abril ya había controlado por completo el estado de Morelos y algunos lugares de Guerrero. Poco después tomó Cuernavaca y para junio ocupó Son Soncinco y Milpa Alta, con lo que amagaba a la Ciudad de México. La población de la capital del país huía al saber la cercanía del ejército de Zapata. Las fuerzas constitucionalistas le cerraron en El Paso, al ocupar la Ciudad de México, antes que las propias zapatistas, las cuales se encontraban más cerca. En septiembre, Venustiano Carranza envió a Juan Sarabia, a Antonio Villarreal y a Luis Cabrera Lobato a conferenciar con Emiliano Zapata. Pero nuevamente el caudillo suriano exigió la renuncia de Venustiano Carranza al poder ejecutivo y el reconocimiento del plan de Ayala. Los emisarios, con toda respuesta, abandonaron su campamento y el Estado, pues Carranza rechazó rotundamente sus peticiones, calificándolas de inadecuadas para el momento que vivía el país. Ese mismo mes, Emiliano Zapata, desde su cuartel general de Cuernavaca, promulgó la entrega de tierras a los pueblos. Emiliano Zapata se unió con Francisco Villa y ambos reconocieron a Emiliano Gutiérrez como presidente provisional de México no así al encabezado por Venustiano Carranza, lo que provocó la continuación de la guerra civil. A finales de noviembre, la poderosa división del norte y el ejército libertador del sur entraron en la ciudad de México. Alcanzó así fama nacional el movimiento zapatista como la otra cara de la moneda entre los campesinos surianos y los del norte. En su estancia en la capital, las tropas tuvieron una actitud más que pacífica. Obtuvieron recursos mediante limosnas y evitaron los robos y asaltos de algunos bandidos que suciaban su nombre haciéndose llamar zapatistas. El 4 de diciembre de ese año, Villa y Zapata tuvieron la célebre entrevista en, Chos- en Chosimilco, lográndose una alianza militar entre ambos ejércitos. Villa aceptó en cambio el plan de Ayala, acepción de sus acusaciones a Francisco Madero, quien había sido su redactor, y se obligó a dar armas a Zapata. Concretados estos acuerdos, Emiliano Zapata partió rumbo a Mimaceca y tomó Puebla el 17 de diciembre de 1914. Aunque en los primeros días de enero, la plaza fue arrebatada por las fuerzas del general Álvaro Obregón. Este habría de dedicar sus mayores esfuerzos para combatir al poderoso ejército villista, dando lugar al que durante 1915 Morelos fuera gobernado por los campesinos levantados en armas, asesorados por los intelectuales de la lucha suriana. En 1916, una vez que Venustiano Carranza se había instalado en la Ciudad de México y que Francisco Villa hubiera sufrido serias derrotas por parte del ejército de Álvaro Obregón, Carranza dispuso la ofensiva contra el zapatismo, al mando de Pablo González Garza. Con apoyo incluso de la aviación del ejército, Cuernavaca fue ocupada por los constitucionalistas en mayo, y aunque regresó efímeramente a manos de los zapatistas, quedó definitivamente en su poder el 8 de diciembre de ese año. Ante la carencia de armas, y ya sin el apoyo villista, en muy poco tiempo casi todas las poblaciones del Estado quedaron en poder de los constitucionalistas. En 1917, Zapata, lanzando una contraofensiva, reconquistó Jonatepec, Yeutepec, Cautla, Biabillatlán, Tetecala y Cuernavaca. En marzo, expidió la ley administrativa para el Estado, revivió escuelas. ...creó instituciones para reiniciar la producción de alimentos del campo... ...y continuó la guerrilla en zonas periféricas y de frontera. Sin embargo, en octubre de ese mismo año entró Morelos... ...el general Pablo González Garza, apoderándose del territorio. Para 1918, Emiliano Zapata era un guerrillero con poco futuro. Siendo una rebelión de masas campesinas... ...se limitó a realizar su guerra de guerrillas a partir de ese año. La guerra por parte del gobierno tomó perfiles despiadados por el norte. El gonzalista Jesús Guajardo le hizo creer a Zapata que estaba descontento con Carranza y que estaría dispuesto a unirse a él. Zapata le pidió pruebas y Guajardo se las dio al fusilar aproximadamente a 50 soldados federales con consentimiento de Carranza y Pablo González, y ofreciéndole a Zapata armamento y municiones para continuar la lucha. Así, acordaron reunirse en la hacienda de Chinalpeca, Morelos, el 10 de abril de 1919. Zapata acampó con sus fuerzas a las afueras de la hacienda y se acercó a la misma acompañado únicamente por una escolta de 10 hombres. Al cruzar el dintel, un ordenanza apostado a la entrada tocó con su clarín la llamada a honores. Esa fue la señal para que los tiradores, escondidos en las azoteas, abrieran fuego contra Zapata, que alcanzó a sacar su pistola, pero un balazo se la tumbó. No pocos condenaron el procedimiento. Además, esto dio lugar a que una vez muerto por más de 20 balas de escopeta en el cuerpo, Zapata se convirtiera en el propagador de la revolución y símbolo de los campesinos desposeídos. de abril del 146. Nace Septimius Severo. Lucio VII Severo fue emperador del Imperio Romano del año 193 al 211, con el nombre oficial de Lucius Septimius Severus Pius Pertinax Augustus. Fue el el primer emperador romano de origen norteafricano en alcanzar el trono y el fundador de la dinastía de los Severos. Tras su muerte fue proclamado Divus por el Senado. Nació en Leptis Magna, ciudad situada en la Tripolatania, en la costa de Libia. Severo era de origen bereber y púnico a través de su padre, Publio Septimio Guetta, quien obtuvo la ciudadanía romana durante el siglo I. Su madre, Fluvia Pia, descendía de una familia de la que se com- combinaban a través de una serie de matrimonios Ciudadanos itálicos, con habitantes del norte de África. Ambas ramas familiares estaban compuestas por notables. Su abuelo había servido como prefecto de Leptis antes de de que Tiberio convirtiera la ciudad en una colonia gobernada por un dimiuribí. Viudo joven de una leptitana, Pacia Marciana, en el año 187 Septimio contrajo un segundo matrimonio con Julia Domna una mujer árabe de Siria, de estirpe real y cuyo horóscopo predecía que se casaría con un rey. Domna era hija del rico Julio Basiano, sumo sacerdote del Templo del Sol de Mesa. Fruto de este matrimonio nacieron dos hijos, Septimius Basiarius Caracalla y Septimius Guetta. a uno de sus influyentes primos, Severo dejó Leptis por Roma a la edad de 18 años. Allí sirvió en numerosos puestos civiles y militares. Durante el reinado de Cómodo desempeñó de manera brillante su carrera senatorial y fue destinado durante una época a la Galia Lugdenusis, en cuya capital, Lundunum, nació su hijo mayor. Gracias al apoyo del prefectus de la guardia pretoriana, Emilio Laeto obtuvo el puesto de legatus de la provincia de Panonia Superior donde se le concedió el mando de tres legiones para defender la frontera. El 31 de diciembre de 192, el emperador Cómodo fue declarado enemigo por el Senado y asesinado por uno de sus libertos, Narciso. Pertinax fue elegido por el Senado como nuevo emperador después de que pagara un generoso donativo a los pretorianos. su llegada al poder, el nuevo emperador se percató de que las arcas imperiales estaban vacías. A fin de revitalizar la economía, Pertinax decidió eliminar gastos superfluos para lo que eliminó a los pretorianos del poder e impuso una disciplina más severa. Tres meses después fue asesinado y sucedió, y sucedido, por Didio Juliano, quien adquirió el trono en una subasta dirigida por los pretorianos en la que se impuso al suegro de Pertinax, Tito Flavio Sulpiciano. Severo recibió las noticias de las muertes de Comodo y Pertinax en Carnutum, localidad que se situaba en Panonia Superior. Cuando se enteraron de los acontecimientos que tenían lugar en Roma, las legiones veteranas acantonadas en el Lanubio decidieron proclamar emperador a Severo. Además, Buscoy obtuvo el apoyo de las legiones estacionadas en las fronteras del Rin y Germán. Cuando lo hubo conseguido, marchó sobre Roma. El 1 de junio del 193, el Senado condenó a muerte a Didio Juliano, allanando de este modo el camino a Severo, que se presentó en Roma con su ejército el 9 de junio de aquel mismo año. A su llegada a Roma, Severo invitó a la guardia pretoriana a un banquete en su campamento, pero cuando los pretorianos llegaron fueron desarmados por una fuerza de soldados de Severo que ejecutaron a los asesinos de Pertinax. Severo sustituyó a los pretorianos por soldados originarios de Pannonia. Fue entonces, cuando las revueltas que se estaban fraguando contra Juliano estallaron. En Oriente, Persecio Níger, gobernador de Siria, se negó a proclamar emperador a Severo. Su propio ejército le proclamó emperador y pronto obtuvo el apoyo de la provincia de Egipto. Severo marchó inmediatamente al este y aplastó el indisciplinado ejército de Níger. La batalla decisiva tuvo lugar en Isos, en la primavera del 194. Britania se cernió una amenaza mucho más seria sobre el nuevo emperador. Claudio Albino era un influyente senador de origen africano que había relevado al fallecido pertinax en el gobierno de la isla. Su ejército era numeroso y estaba muy bien entrenado, consecuencia de años de guerra contra los caledonios. Severo se concilió hábilmente con Albino al ofrecerle el título de César y el consulado del año 194. Un año más tarde, tras una campaña contra el Imperio Parto, Severo proclamó a Albino enemigo público. Este último cruzó el canal de la Marcha en el 196 a la cabeza de todos los hombres que pudo reunir, alrededor de 40.000 soldados. La decisiva batalla de Luctunum tuvo lugar un año después cerca de la localidad del mismo nombre. Tras la batalla en la que Severo y sus legiones resultaron victoriosos, Albino escapó, suicidándose poco después. Severo ordenó que se despojara de su ropa el cuerpo de su enemigo para que pudiera ser pisoteado por un caballo. Se envió su cabeza a Roma y su cuerpo fue arrojado al ródano. La mujer y los hijos de Albino fueron asesinados poco después de recibir la noticia. Otros 29 senadores que le habían apoyado fueron ejecutados brutalmente. Habiendo consolidado su poder, Séptimo Severo tomó el nombre de Pertinax, se proclamó hijo de Marco Aurelio y creó una genealogía ficticia que se remontaba a Nerva. El reinado de Severo tuvo un marcado carácter militar que se refleja en numerosas medidas tomadas por el emperador, como la sustitución de los pretorianos por los legioneros de la Pannonia en el año de su ascenso al trono. La eliminación de la guardia pretoriana hizo que, a opinión de Dio Casio, la juventud autóctona de la península itálica se quedara sin empleo. ...convirtiéndose la mayoría en gladiadores o bandidos. Uno de estos bandidos que alcanzó renombre fue Félix Bula... ...quien realizaba tropelías al sur de Italia al mando de 600 hombres. Se hizo eso célebre por enviar a Séptimo Severo... ...un centurión que había capturado con el consejo de que alimentara bien a sus esclavos... ...si no quería que se convirtieran en bandidos. Finalmente Félix Bula fue capturado y enviado a las fieras... Entre los años 197 y 199 se libraron con éxito una serie de campañas contra el Imperio Parto que derivaron en el establecimiento de la nueva provincia de Mesopotamia. Tras la conquista de la ciudad de Tesifonte, en cuyo asedio murieron cerca de 100.000 personas, los romanos se apoderaron de los tesoros de los partos. Severo dedicó los cinco primeros años a organizar la administración de la nueva provincia, cuya institución fue vista por el pueblo persa como una usurpación de su territorio siendo motivo de discordia con todo el imperio. Severo conocía las dificultades del soldado porque las había vivido en primera persona y por ello puso en marcha una serie de medidas a fin de que aumentara su calidad de vida. Aumentó considerablemente el salario de los soldados, lo que provocó un desequilibrio de las finanzas y la economía imperial. La crisis económica derivada de esta reforma se debía a que hacía un siglo que no se aumentaba el sueldo del militar. Mejoró el abastecimiento de trigo y aceite, organizándolo oficialmente como una institución. La compra y mantenimiento del equipo y suministros era responsabilidad de los soldados, mientras que del transporte era responsable la administración imperial. Reajustó el estatus civil de los militares. De hecho, hasta el reinado de Claudio, los soldados no podían salir del campamento mientras duraban sus servicios. Por ello, se les exigía no tener familia por un número determinado de años dependiendo del cuerpo al que pertenecía, así a los pretorianos durante 15 años, a los legioneros durante 20 y a los auxiliares durante 30 años. Claudio reformó el sistema a fin de permitir a los soldados salir del campamento cuando no estuvieran el servicio, facilitándoles de este modo fundar una familia. Sin embargo, no tenían derecho a casarse o reconocer a sus hijos antes de concluir su tiempo en filas. Severo permitió a los militares oficializar su vida conyugal. Fundó los colegios militares y creó tres nuevas legiones, aumentando los efectivos militares del imperio un 10%. Estableció nuevos honores militares, autorizando a los oficiales a llevar un anillo de oro. Privilegio hasta entonces reservado a los equites. En cuanto el carácter militar del emperador se hizo inalegable a ojos de la sociedad romana, se observa una consolidación civil del poder dirigido a través de su séquito. De hecho, el emperador se rodeaba de una importante corte constituida por itálicos cuya prosperidad había disminuido mucho durante los dos siglos anteriores, africanos naturales de Túnez y unos pocos marroquíes, argelines y también hombres originarios de Siria. El emperador se rodeó de un grupo de juristas como Cayo Fluvio Pucliar perfecto del pretorio, experto en materia judicial perteneciente a una rica familia del estigma magna. Severo estaba asistido por abogados como Ulpiano y Papiniano, expertos también en material judicial. Ulpiano fue perfecto del pretorio del séptimo Severo y Papiano de su descendiente, Alejandro Severo. Algunos filósofos, como Filostrato, de Atenas, formaron parte de la corte del emperador, que fue abandonando gradualmente la filosofía estoica predominante en el siglo III. El estoicismo se basaba en la presencia de un Dios sobre todas las cosas y en la idea de que el hombre debía controlar sus impulsos. Tras el declive del estoicismo, se difundió el neoplatonismo, una creencia austera más cercana al cristianismo. Los viajes de Severo realizados entre el 199 y el 203 Como los realizados en Oriente, resumen la vida civil del emperador. En Siria, de hondena natural su esposa, Severo creó dos nuevas provincias a fin de aligerar el trabajo del gobernador y de evitar un golpe de Estado, dividiendo el ejército estacionado en dos. En África, Severo estableció de manera oficial la provincia de Numidia, visitó Egipto, donde rindió homenaje al cuerpo de Alejandro Magno y remontó el Nilo hasta Tebas. Egipto, fue reorganizada como una provincia autónoma con derecho a fundar sus propias instituciones. Solo en el año 203, el emperador regresó a Roma. Septimio Severo erigió un conjunto de importantes construcciones. En Roma, el emperador embelleció a la cara sur del Palatino mediante la construcción de una monumental fuente llamada Setozodium, dedicada a las siete principales astros. Se amplió además el Palacio Imperial y se inició la construcción de las que serían conocidas después como Termas de Caracalla. Se restauraron un gran número de edificios dañados por los incendios que tuvieron lugar al final del reinado de Cómodo, entre los que se encontraban el Templo de la Paz, el Teatro de Pompeyo, el Pórtico de Octavio y el Arcus Neuroniani. Su ciudad natal fue dotada con numerosos monumentos, como el Foro de Severo, la Basílica de Severo e instalaciones portuarias. Septimio Severo modificó la estructura de la organización gubernamental del imperio. Se transfirió a los prefectos del pretorio el deber de llevarlo a los tribunales de apelación, función antes realizada por el emperador. Con esta reforma se concedió a los prefectos del pretorio un importantísimo papel en la administración civil imperial. Se instituyó la distribución gratuita de aceite de oliva que se unía al tradicional reparto de trigo para la plebe. fin de consolidar su sucesión, Severo casó a su hijo Caracalla con Plau- Plautila, hija del prefecto del pretorio Cayo Fluvio Plutear. No obstante, pronto las relaciones entre la pareja se deterioraron irremediablemente. Plauciano fue acusado de traición por los centuriones en el 205, sobornado probablemente por Caracalla. Severo lo hizo asesinar y Plautila fue recluida en la isla de Liripari. En el 208, Septimio Severo embarcó en compañía de sus hijos, Guetta y Caracalla, hacia la provincia de Britania para combatir a los caledonios. Ambos ejércitos se enfrentaron en una serie de batallas hasta el año 209 sin que se produjera ninguna victoria decisiva. A fin de asegurar la frontera norte del imperio, Severo reforzó el muro de Adriano. Muy debilitado por la gota, Severo se retiró a Eboracum donde falleció el 4 de febrero de 211 a la edad de 65 años. Según algunas fuentes, en su lecho de muerte, Severo pronunció una frase que aún hoy sigue siendo famosa. Mantened la paz, enriqueced a los soldados y burlaos del resto. de abril de 1912. Muere Clara Barton. Clarissa Harlow Barton, más conocida como Clara Barton, fue una pionera, profesora, enfermera y humanista estadounidense. Ha sido descrita como un espíritu indomable y es especialmente recordada por organizar la Cruz Roja estadounidense. Clara Barton nació en Oxford, Massachusetts. Sus padres eran abolicionistas. El padre de Clara fue un agricultor y criador de caballos, mientras que su madre, Sara, era ama de casa. Los dos ayudaron a fundar la primera iglesia universalista en Oxford. De niña, Clara era tímida y retraída. Tenía dos hermanos, Stephen y David, y dos hermanas, Dorothy y Sally, que tenían por lo menos 10 años más que ella. La joven Clara fue educada en casa y era extremadamente lista. Se ha dicho que sus hermanos se mantenían ocupados contestando sus múltiples preguntas que cada uno le enseñaba habilidades complementarias. Sus hermanas mayores como profesoras. Sus hermanos le enseñaron a andar a caballo y otras actividades que en esa época se consideraban apropiadas para hombres. Cuando Clara tenía 11 años, su hermano David se cayó de una viga en un granero en construcción. Clara permaneció a su lado por dos años y aprendió a administrarle todas las medicinas, inclusive las grandes y repugnantes sanguijuelas reptantes. Como seguía desarrollando un interés en enfermería, Clara sacó inspiración de cuentos familiares de su tía abuela, Marta Ballard, que trabajó en el pueblo de Hallowell, Maine, como comadrona por tres décadas. Bala, Ayudó a dar a luz a casi mil bebés entre 1777 y 1812, y en muchos casos, administró cuidados médicos como cualquier médico de su época. Cuando el padre de Clara agonizaba, le di un consejo que recordaría más tarde. Como patriota, me aconsejó servir a mi país con todo lo que tenía, incluso con mi vida si fuese necesario. Como hija de un masón aceptado, me aconsejó buscar y dar consuelo a los afligidos, y como cristiana, me encargó honrar a Dios y amar a la humanidad. En abril de 1861, después de la primera batalla de Run, bon Barton creó una agencia para obtener y distribuir provisiones a los soldados heridos. El general William Hammond le dio un pase para viajar en las ambulancias del ejército para dar consuelo a los soldados y curarlos presionó a la burocracia del ejército estadounidense, primero sin éxito, para traer sus propias provisiones médicas al campo de batalla. Finalmente, en julio de 1862, obtuvo permiso para viajar tras la línea de batalla, llegando a los más sombríos campos de batalla y sirviendo durante los asedios de Pittsburgh, Virginia y Richmond. En 1864, el general de la Unión, Benjamin Butler la nombró dama mandante de los hospitales al frente del ejército de James. En
1: 1865,
0: el presidente Abraham Lincoln le encargó la búsqueda de desaparecidos del ejército de la Unión. Mientras se dedicó a esta labor, averiguó sobre el paradero de 30.000 hombres. Una vez acabada la guerra, fue mandada a Delsonville, Georgia, para instalar y marcar las tumbas de los soldados de la Unión que se enterraron allí. Esta experiencia la motivó a empezar una campaña nacional para identificar a los soldados desaparecidos durante la guerra civil estadounidense. Publicó listas de los nombres en los diarios y se carteaba con las familias de los soldados. Carton daba charlas sobre sus experiencias de la guerra. Conoció a Susan Anthony y comenzó una larga asociación con el movimiento sufragista. También Conoció a Frederick Douglass y se hizo activista para los derechos civiles de los negros. Los años de trabajo duró durante la guerra civil estadounidense y sus esfuerzos buscando soldados desaparecidos debilitaron a Barton. En 1869 sus médicos le recomendaron tomar un descanso y hacer un viaje relajante a Europa. En 1870, mientras estaba en el extranjero, se involucró en el Comité Internacional de la Cruz Roja, y su trabajo humanitario durante la Guerra Franco-Prusia. El Comité, creado en 1864, se fundó para prever servicios humanos a todas las víctimas de guerra bajo una bandera de neutralidad. Cuando Clara Barton regresó a los Estados Unidos, inauguró un un movimiento para que el gobierno estadounidense reconociera al Comité Internacional de la Cruz Roja. Cuando empezó este trabajo en 1873, la mayoría de los estadounidenses pensó que los Estados Unidos nunca volverían a enfrentar una calamidad tal como la Guerra Civil. Pero ante la administración del presidente James Garfield, Barton finalmente tuvo éxito, arguyendo que la nueva Cruz Roja podría responder a otras crisis aparte de la guerra. Naturalmente, Barton fue la presidenta de la sucursal estadounidense de la asociación, fundada el 21 de mayo de 1881. John Rockefeller donó los fondos para crear una oficina nacional central en Washington, situada a una cuadra de la Casa Blanca.